0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnica, Folge Nummer 155. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften
1: Marc. Wie geht's dir?
0: Hi,
1: hey, mir geht's äh, soweit ganz gut. Ich habe äh, Bock auf die Folge, auch wenn wir jetzt natürlich einen Tag vor ja. dem großen Announcement aufnehmen. Ähm, und wir deshalb nicht in die Zukunft gucken können in 2023. Aber alles andere können wir mal aufräumen mit äh, Themen, die wir noch haben. Genau,
0: das ist halt das Ding. Wir haben momentan noch so eine Ruhe vor dem Sturmphase, bevor wir jetzt quasi das komplette Line-Up von nächstem Jahr schon wieder behören. Äh, aber äh, ja, trotzdem haben wir ein paar fabelhafte Themen. Zum einen haben wir State of Design 2022, wo wir ein bisschen darauf eingehen, ob Wizards of the Coast oder zumindest Mark Grosswater den Stand von Magic the Gathering, zumindest das Design davon, so weit äh, erkannt hat, ähm, dass die Kritik angenommen worden ist die unter anderem auch wir geäußert haben. Dann reden wir ein bisschen über Legacy Tour Kopenhagen, unser europäischer Turnierorganizer für ähm, die World Championship, äh, die es da irgendwann gibt. Da wurden ein paar News angekündigt zu jetzt dem nächsten Event, Thema Preise, worüber die Leute gar nicht froh sind. Und quasi im Kontrastprogramm dazu haben wir äh, erste News zu dem 30. Geburtstag von Magic the Gathering in Magic 30 in Las Vegas. Sowohl für Tickets, für vor Ort, aber auch digital und was man sich so bestellen kann, beziehungsweise was man bekommt, wenn man da ist, werden wir alles besprechen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything. Und äh, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze liken, kommentieren, äh, weiter teilen könnt mit Freunden. Äh, das sehen selber natürlich auch gerne mit dem Audio-Podcast. Folgt uns auf Twitter, Instagram und wo noch nicht alles wie alles vertreten sind. Und äh, zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es sehr gerne tun auf patreon.com. gamery kommt ihr einen kleinen Shoutout am Ende von jedem Podcast und landet in der Endcard von jedem Video. Und außerdem bekommt ihr den Podcast in voller Länge. Aber starten wir mal mit State of Design 2022. Ist die Kritik angekommen? Äh, Mark Rosewater haut ja immer jährlich äh, seinen State-of-Design-Artikel raus. Das macht er mittlerweile seit 2005, was echt schon eine ganze Weile her ist. Und was auch muss man auch immer wieder erwähnen, es ist wirklich nicht gang und gäbe, dass Game-Designer sich so in die Karten gucken lassen und interne Prozesse äh, veräußern, was halt echt, echt cool ist. Ähm, Und worauf sie halt eben auch viel lernen können, unter anderem, ob halt eben die Punkte, die unter anderem wir kritisieren haben, eben angekommen sind. Wir schauen mal ganz kurz, auf die allgemeinen Punkte. Ähm, was er positiv sieht an Magic the Gathering aktuell ist, ähm, dass sie die Boundaries, uh, what Magic can do, gepusht haben. Das heißt also, die Grenzen, was Magic-Karten machen können, wurden erweitert. Dann ähm, wurde, äh, ja, zufriedenstellend der Color Pie readjusted, also neu ausgerichtet, äh, was mit den Farben so passiert. Und zum, äh, als letzter positiver Punkt, ist, dass sie ihr Design adaptiert haben aufgrund des Feedbacks von Kunden. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch. Marc, was glaubst du denn verbirgt sich hinter diesen hinter diesen Positivpunkten? Also, glaubst du, dass jetzt in dem letzten Jahr die ähm, Fähigkeiten von Magic-Karten grundlegend erweitert worden sind?
1: Also, es sind ja wesentlich mehr Wörter auf Magic-Karten gekommen. Mhm. Also, das muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist uns auch allen bewusst, dass Magic-Karten ähm, zwar ein bisschen komplexer werden, aber eben auch ein bisschen, ein bisschen spannender. Es, es gab jetzt Karten, die äh, halt ein bisschen drüber sind und auch die Grenzen, was Magic machen kann, hm. gut, wird jetzt auch so ein bisschen mit eingespielt, das Neue mit den Stickern und so wird auch mit eingespielt, ähm, aber es wird ja hauptsächlich zurückgeschaut, ja. was so in der Vergangenheit ist. Und ähm, da muss ich halt sagen, das ist schon, schon ganz gut, Uh, Color Pie angepasst, wir haben jetzt gemerkt, Weiß kriegt immer mehr Card Draw,
0: yeah.
1: zum Beispiel. Ähm, Gerade die Commander-Spiele haben das gemerkt. <lacht> und äh, naja, Produkte wurden auf Feedback der Kunden angepasst. Ich hoffe, dass sie damit zum Beispiel sowas wie die ähm, Mehraufkommen an Starter-Produkten machen, dass sie jetzt damit auch meinen, dass man vielleicht eben die Farbbooster ja abgeschafft, also mhm. nicht vielleicht abgeschafft, abgeschafft, aber dass die deshalb abgeschafft wurden und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, das ist schon schon nicht schlecht.
0: Ja, definitiv. Also, ich, ich finde auch, also, ähm, das, das liest sich immer so ein bisschen, also, ich, ich kenne, glaube ich, Die Hard-Fans, die bei diesem zweiten Punkt aufschreien werden und sagen, äh, der Color Pie muss nicht neu justiert werden, man muss sich nur konsequent dran halten. Ähm, und in Teilen gebe ich dem, sage ich mal, recht. Ich finde aber auch, dass äh, gerade Weiß jetzt gerade in, in Puncto Commander äh, zugeleg- zugelegt hat und dass es eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm und ja, ich, ich hoffe einfach, dass, ähm wie, wie soll ich das sagen, dass natürlich dieses dieses Commander-Feedback, nicht dazu führt, dass wir jetzt jahrelang im Standard ein Mono White Deck haben. Weißt du, was ich meine? Also wir haben ja sehr viele Karten, die mit diesem Neuausrichtung von also so Wedding Announcement und sowas sind halt so Karten, die mittlerweile wirklich sehr viel Play in, in Standard sehen, äh, was ich so ja. zumindest verfolgt habe. Ähm, und das ist halt nicht ein over Overadjusten in Favor of Commander ist. Also, ich gönnen Commander-Spielern ihre ihre Staples und die können auch gerne in Commander-Legends oder äh, Commander-Produkten irgendwie auftauchen. Aber so, ähm, ich hoffe, dass es halt nicht zu sehr was verändert, was Weiß unter anderem gemacht hat oder was alle Farben in in Standard und in äh, anderen Formaten machen. Denn woran man es auch immer wieder merkt, und das ist halt so ein bisschen der erste Negativpunkt bei den Lessons äh, von den allgemeinen Themen, ähm, wo er hier schreibt: We need to be more cautious about backwards äh, compatibility. also rückwärts äh, Kompatibilität, ähm, e- also Eternal-Formate wie eben Legacy und äh, Vintage, aber auch eben Commander sind eben äh, solche solche Felder, wo diese Spielereien mit den Farben nicht korrigierbar sind. Also wo es halt dann heißt, okay, wir haben jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, Path to Exile ist so ein, so ein sehr prominentes Beispiel, wo Mark Rosewater mhm. immer sagt, das war eigentlich zu stark für Weiß zu dem Zeitpunkt ist aber jetzt ein Staple in vielen Formaten oder war es zumindest bis vor kurzem noch. Ähm, und, und das ist halt immer sowas, wo, wo ich dann immer sowas eher kritisch sehe. Wenn man die gesamte Geschichte von Magic in einem Format irgendwo hat, dann kann es halt kritisch werden, jetzt auf einmal
1: weiß, was komplett anderes machen zu lassen. Ähm, ja, wobei ich glaube, dabei geht es äh, auch viel mehr darum, dass, ähm, wo wir auch gleich zu so kommen, wir gehen ja auch gleich ganz kurz die Sets mal durch. Gerade bei sowas wie Midnight Hunt, wo zum Beispiel einfach... Day und Night von den Werwölfen nicht kompatibel war mit dem, was alte Werwölfe gemacht haben, weil sie die mhm. nicht geraten haben. Ja, das ist ja ganz cool, so wie es funktioniert. Und dann haben sie halt nicht an die alten Werwölfe gedacht. Ja. Und, ähm, ja, das, äh, sowas, glaube ich, ist da auch viel mit gemeint. Das ist wirklich so, hey, ähm, wir müssen Karten schauen, dass Karten cool sind im, im, in, in, ihrer, in ihrer Bubble, also in ihrem, mhm. in ihrem Set und sonst was. Aber vielleicht sind sie in bestimmten anderen Formaten zu so kaputt, weil ja. so viele Bannings haben wir halt in Eternal-Formaten eigentlich gar nicht gesehen seit Midnight Hunt. Weil, das muss man ja auch dabei sagen, ähm, die Artikel beziehen sich immer auf ähm, von Standardrotation zu Standardrotation mhm. auf die neu rausgekommenen Sets. Das heißt, in diesem Fall ähm, von Midnight Hunt bis Baldur's Gate, das ist glaube ich. Genau. Ähm, und ich vermute und hoffe, dass sie zumindest bei Baldur's Gate rückwirkend kompatibel gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Also,
0: äh, ganz kurz der Vollständigkeit halber. In diesem Artikel werden jetzt äh, wird jetzt besprochen, dementsprechend sprechen wir auch über diese Sets. Innistrad Midnight Hunt, Innistrad Crimson Vow, ähm, Kamigawa, Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Commander Legends, Baldur's Gate. Gar nicht so viele Sets eigentlich, die bisher herausgekommen sind. Aber natürlich eine Sache, die so ein bisschen fehlt, wo ich mir gehofft hätte, dass sie was dazu sagen ist Double Masters, weil das spielt auch in einer andere Lesson mit rein, ähm, die sich auch so ein bisschen adaptiert mit dem letzten positiven Punkt, und zwar Kommunikation über Produkte. Was ich einen sehr, sehr schwierigen Punkt finde in letzter Zeit bei Wizards of the Coast. Also, sie schreiben hier in einer Lesson, uh, we need to be more conscious uh, of how we talk about our products. Und ich glaube, also eigentlich gibt es primär einen Fall, ähm, wo das in diesem Zeitraum mit den Sets, die wir eben genannt haben, äh, reinkommt. Das ist halt äh, Commander Legends Baldur's Gate, wo das halt überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, ein ähnlicher Fall, wobei ich nicht weiß, ob es jetzt hier auch um, um Digital-Formate oder Digital-Sets geht, wären halt äh, die äh, Alchemy Horizons und die äh, Historic Horizons, Jumpstart-Geschichten, so die es halt irgendwie auch noch gab, wo irgendwie mit Begriffen um sich herumgeworfen wurde, wo man irgendwie grundlegend weiß, was das bedeutet, aber auch nicht so ganz und im Falle von Commander Legends passt es ja dann irgendwie auch doch nicht, weil dann trotzdem die Leute confused waren. Ähm,
1: und ja, das ist halt so ein bisschen was,
0: äh, ja, Kommunikation mit, mit Produkten. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist da eher weniger mehr oder lieber doch irgendwie zu sehr ausformulieren, was das Produkt machen soll?
1: Ich glaube, Ehrlichkeit würde hier was reinspielen, weil es wird ganz viel in, einem, in einer Hype-Sprache gesprochen. So. Ja. ja, das neue, coole Set, und wir haben hier schon wieder coole Commander-Decks und so weiter. Statt hinzugehen und zu sagen, jo, wir wir finden halt Commander cool, und wir machen jetzt Commander als die neuen Starter-Produkte, die Einsteiger-Produkte, und nicht das Klamm und heimlich machen oder oder so unterschwellig reindrücken. Nein, dann sag doch einfach, jo, das ist für Commander-Spieler. Hm. Dann dann cool. Und, und dann sagt, hey, wir machen jetzt äh, Boxtopper ins neue Set, die sind Commander-legal, äh, weil wir Commander-Spieler supporten wollen und dem was geben wollen, statt hinzugehen und sagen, die sind voll cool, aber, hm. aber wir haben sie nicht standardlegal gemacht und so. sagt ja. einfach ehrlich, was ihr haben wollt, was ihr meint. Also ich finde, wir sind mittlerweile auch in einer, in einer Zeit angekommen, wo diese ehrliche Kommunikation auch zwischen ähm, Customern und Consumern ähm, wirklich dann ein Untersch- also wirklich gut ist und eigentlich da sein sollte. Ansonsten hm. gibt nur Aufschrei und ähnlichen Hate, wie es jetzt aktuell auch der Fall ist.
0: Ja, absolut. Und gerade mit so mit so vielen, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht so, ein, äh, so tief in der, in der Super Magic the Gathering drin hängen würde, wäre ich komplett überfordert mit dem, was ich sehe in einem Local Game Store oder auch selbst bei Walmart oder, oder wo auch immer es Magic-Karten gibt. Denn du hast keine Ahnung, das ist halt Commander Legends, was ähnlich ist zu den Horizons-Produkten mit Modern Horizons, die es primär gibt. Du hast vielleicht online mal was gelesen von Historic und Alchemy Horizons, aber die gibt es nicht in Paper, dann gibt es aber gleichzeitig auch noch äh, äh, dann Commander Legends, wo eins so teilweise Reprints war, das andere hat dann wieder die Dungeons Dragons Marke drin. Das andere Dungeons and Dragons Set, das war jedoch standardlegal. Damit kannst du, ähm, damit kannst du auch ein Commander spielen, aber mit dem anderen Dungeons and Dragons Set irgendwie nicht. Dann hast du ne, Double Master auf der einen Seite, Double Feature auf der anderen Seite. Das ist das auch irgendwie äh, Reprints von wertvollen Karten? Warum ist es so teuer? Hat das irgendwie einen coolen Moment? Ach nee, das war doch nur ein Scheißprodukt. Das ist halt so okay. Wo wollt ihr, äh, wo wollt ihr hin mit den Sachen? Und ich finde diese, diese Labels und diese ähm ich glaube, da müsste man eine Überarbeitung ran. Ich glaube, es müsste halt wirklich so ein, so ein, so ein Sticker drauf, wie es früher irgendwie so ein Beginnerprodukt vor Experts und so weiter, sowas müsste so Standardprodukt und Specialprodukt einfach, so ein Label drauf. Oder ähm, was sie ja auch ganz gerne machen, ist mit diesen, ähm, diesen Challenger-Decks, so die Farben, die ausgegraut sind. Und du siehst irgendwie ähm, aufgrund dessen, welche Farben quasi farblich markiert sind, welche Farben das Deck haben wird. Und dass man halt irgendwie so die Formate, die, die meisten Formate irgendwie aufzählt und dann so, dass es für, keine Ahnung, Commander speziell oder bei Pioneer Challenger denkst, Pioneer Standard Sets können alles haben, weil es überall legal, dass einfach die Kommunikation wirklich einfach vereinfacht wird. So also, dass der, der letzte Magic Spieler, der auch mal kurz im Laden ist, checkt, was für was ist sozusagen. Ähm, aber ja, wir, wir springen mal rein in die Sets. Äh, über welches Set möchtest du denn am liebsten reden? Wollen wir direkt bei äh, den innistrad Sets anfangen?
1: Würde ich sagen, ich würde einfach durchgehen, Wird einmal äh, sowohl die Highlights als auch die Lessons einmal runter. Mhm. Und dann können wir uns die zwei, drei Sachen rauspicken, über die wir reden wollen, oder?
0: Genau. Ähm, dann, ja, lass doch einfach mal loslegen mit Midnight Hand. Ähm, hast du äh, die, die Pro-Punkte gerade vor dir? Ja.
1: Mm, yeah. Dann hau doch mal raus. Äh, Highlights. Also, es wurde immer in Highlights und Lessons, also positive und negative Sachen. Ähm, man hat sie halt anders genannt. Wir haben als Highlights ähm, der. The new mechanics were mostly popular, also die neuen Mechaniken waren sehr populär. Mhm. Ähm, Witches und das Volk Horror äh, wurde sehr gut aufgenommen, dass das jetzt gab. Ähm, Revisit Old Character, also alte Charaktere sind wieder aufgetaucht. Surprise, Leute mögen das. Mhm. Ähm, und Spieler haben die Premium Multicolor Flashback und neuen Land Cycle gemocht. Also, die genau. Premiere auf Multicolor Flashback. Multicolor Flashback, so. Ja. Ähm, weil Flashback war bisher immer, immer Single Color. Mhm. Und jetzt hast du Multicolor Flashback anscheinend.
0: Genau. Auf der anderen Seite, die, die uh, Lessons, die sie gelernt haben, äh, quasi die, die nicht so gut geklappt haben, ist einmal, Werewolves didn't get their due. Also, Werwölfe waren einfach nicht so äh, im Zentrum des Sets, wie man es ursprünglich ähm, genannt hat. Dann kommen wir direkt zu der Rückwärtskompatibilität. Day and Night wasn't backwards compatible. Äh, eben mit den anderen Werwölfen. Uh, the colors weren't of equal power level in Limited Formats, especially in Draft, ähm, wo sie hier genauer drauf eingehen, wo halt eben äh, weiß, blau und schwarz stärker waren im Limited als äh, die anderen beiden, die eben werwolffarben waren. Und zu guter Letzt, das kommt so ein bisschen in meinen Punkt eben rein, Double Features was a big miss. Ähm, ja, und ich, ich würde auch sagen, ganz kurz ich mal den Elefanten in den Raum angesprochen. Also Double Features, da bin ich so froh, dass es sich nicht verkauft hat, dass wir nicht diesen Secret Layer-Effekt hatten, von wegen, man kann es kritisch sehen, aber irgendwie lohnt es sich ja doch. Ich bin sehr froh, dass es sich nicht gelohnt hat zu kaufen. Und ähm, ja, er schreibt auch hier, Players believe Double Feature was unnecessary, they didn't like the black and white aesthetic, I felt misled the audience on what the contents were going to be. Und das finde ich halt einfach absolut richtig. Ich finde es sehr gut, dass das hier eben angekommen ist, dass wir hoffentlich nie wieder so eine, so eine Art Reprint-Set von Double mhm. Feature irgendwie sehen. Ähm, aber, aber ja, was sind, was sind andere Punkte? Vielleicht auch die positiven.
1: <lacht> Wie siehst du da was? Ich, ich finde es halt ganz gut, dass sie gelernt haben, dass alte Charaktere halt Joy in den Leuten auslösen. Mhm. Also, die Leute freuen sich darüber, alte Charaktere zu sehen. Ich hoffe halt, das ist mal so das Problem, was ich jetzt habe wenn ich sowas lese, dann habe ich immer das Problem so, hey, ihr mögt das? Hier habt ihr ganz viel davon.
0: Ja, und Absolut, ab, ab,
1: absolut. vor, Gerade bei dem Punkt und jetzt so kurz vor Dominaria, ich meine, da, das machen wir uns nichts vor, Dominaria-Set wird wahrscheinlich schon etwas länger äh, mhm. fertig gemacht sein, aber ja, ähm, das ist ja, ja schon ganz krass, aber Flashback, endlich wieder Flashback und neuen Lance-Cycle, also die, die neuen Lowlands. Genau. Ähm, die waren, waren wirklich, wirklich beliebt und sind es immer noch. Und äh, die sind sehr, sehr gut, sie sind sehr günstig. Die, sie kommen meiner Meinung nach an die Zeit von den Tempeln damals ran, mhm. in fast allen Formaten. Und ähm, ich fand die jetzt auch ziemlich, ziemlich gut. Absolut.
0: Ich finde es vor allen Dingen äh, schön zu sehen, dass die halt durch die Band, also sowohl in, in Standard-Set aktuell, äh, viel gespielt werden, als auch halt in Pioneer viel gespielt werden, weil ich finde es schön, Pioneer hat, ähm, nicht so ein Ranking, was Länder angeht. Also wo du sagst, wie bei Modern, du brauchst halt Fetchlands und du brauchst deine Shocklands, dann sonst funktioniert halt gar nichts. Ähm, klar, in, in, in Pioneer gibt's die Shocklands und die sind auch unweigerlich die besten Länder, die es halt eben im Format gibt. Aber du hast eine Auswahl von von Fastlands, die getappt rauskommen, solange du halt eben äh, zwei oder weniger Länder hast. Dann hast du jetzt die Slowlands, die äh, ungetappt äh, reinkommen, äh, solange du eben äh, äh, zwei oder mehr Länder hast. Das heißt, beide Landtypen kommen ungetappt rein an Turn 3, was sehr gut ist, das im Hinterkopf zu haben sozusagen. Und sie ergänzen sich halt super für halt eben, ne, Control-Strategien, für Midrange-Strategien. Da passen die einfach perfekt rein und, wie du schon sagst, sie sind noch sehr accessible und erlauben es halt dann auch, äh, funktionierendes Mana zu haben, selbst wenn man keine Shocklands hat für die Farben, die man spielen möchte. Und das ist halt wirklich, wirklich cool. Ich hoffe auch, das erlaubt denen, das jetzt die regelmäßig zu reprinten, äh, damit wir jetzt nicht in so einen Moment kommen, äh, wie teilweise die Fastlands, die jetzt auch so langsam wieder teuer werden und so langsam wieder einen Reprint gebrauchen könnten. Und ich glaube, die sind halt auch, ähm, die, die sind jetzt auch nicht so, so drastisch, dass man die jetzt super lang aufsparen müsste mit dem Reprint, oder? Ja. Die kann man eigentlich mal reinstecken.
1: Die, genau, da bin ich ja mal gespannt, da kommen wir nachher noch zu. Mhm. Äh, da gibt es noch einen anderen Punkt in einem anderen Set, den ich noch ansprechen möchte, <lacht> der mir in schlauen Magen noch ein bisschen liegt.
0: Ja, sehr gerne. Und, ähm, wollen wir weiterspringen zu Crimson Vow? Also Innistrad 2. Genau, Innistrad 2. Und da ist quasi das erste Highlight schon direkt. Uh, Player appreciate having mechanics uh, overlap between sets. Da haben wir wieder so ein bisschen Überraschenderweise mögen es Leute, wenn wir ein bisschen länger auf einem Plane sind. Das, ist auch, das sagen wir schon seit Längerem. Ähm, aber halt auch gerade, dass es sich sehr gut ergänzt hat mit der Disturb-Mechanik zum Beispiel, wird hier genannt. Dann Blood-Tokens was appreciated mechanically. Also eine weitere Art von Tokens, die reinkommen. The Dracula-Cards were well received. And the wedding theme was fun. Also die letzten beiden Punkte so ein bisschen mehr thematisch passend. Ich finde es irgendwie witzig, äh, die Draculänder Ich weiß nur, was für Diskussionen es gab bei Ikoria mit dem Godzilla-Karten. Von wegen, oh, Flugzeuge in Magic, das passt ja gar nicht. So mit Blick auf die Aber Uhr. Oh, wir haben Fortnite. Und
1: Dracula-Karten sind da ja noch mal was anderes. Auf jeden Fall. Ich finde es halt interessant, weil dazu stehen ja genau äh, die, die Lessons, die gelernt werden. Mhm. Ähm, Sie sprechen ja oben von äh, die, Thema- die The- The- Thematik mit dem Wedding und so war ganz gut. Darunter steht direkt, also als Lessons, ähm, es hat sich nicht angefühlt wie ein Horrorset. Das muss ich absolut unterschreiben, ähm, ja. Training, Cleave und Exploit waren nicht so die geilsten Fähigkeiten, mhm. wo ich sage, okay, kann ich sehen, aber okay, Cleave haben wir sowieso angekreidet mit den Klammern und sonst was. Naja. Ähm, das limited Format war zu bombi, mhm. ähm, also na, die Rares waren halt gut, die Mythic Rares eher weniger und, ja. Und äh, auch Vampire haben sie anscheinend zu schwach gemacht im Vergleich zu, äh, also wenn wir jetzt noch mal miteinander angucken mit den Werwölfen. Also das ja. ist schon, schon sehr nah dran. Und ich finde es interessant, dass sie jetzt auf der einen Seite sagen, so, ja, Dracula-Karten waren beliebt, äh, das Wedding-Theme hat Spaß gemacht und so weiter. Aber ein Horror-Set war es nicht. Ja, das
0: äh, muss ich aber auch wirklich sagen. Also es gab keine Karte wirklich, wo ich dachte, Okay, das ist super gory oder das ist super krass, wo ich denke, wow, okay, das hast du jetzt wirklich so einen unbehaglichen Charme. Wie ich weiß noch halt in Shadows of Aneistrat, da gab es ja mit dem, äh, was war das, den Dire Graph Colossus oder so, so eine so ne ganze oh, Masse, yeah. die einfach nur aus Leichen besteht. Und ich glaube, so gory wurde es nie. Es äh, war mehr so die edlen Vampire und äh, ebenso bei bei ähm, Midnight Hunt, da war es auch mehr so dieses ich würde fast sagen, ein bisschen Midsommer, von dem Horrorfilm inspirierten Folklore, Hexen und Herbst und so ein Ding, anstatt halt wirklich Horror, was okay ist, kann man mal machen. Ich habe da jetzt grundsätzlich nichts gegen, solange halt die Karten stimmen, aber auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, ein Punkt, den wir irgendwie auch schon seit Jahren irgendwie immer sagen, ist halt das Limited-Format ist eigentlich immer bei den Sets gut. Und jetzt haben wir aber hier schon das zweite Set in Folge, wo sie sagen, es gab Fehler bei Limited äh, im Sinne von äh, Crimson äh, Crimson war war zu Bombi, also da hatte zu großen Fokus auf, auf eben die Bombs aus dem Set. Ähm, bei äh, Midnight Hunt war es so ein bisschen die, die Unausgeglichenheit der Farbstärke, sieht man so langsam diese neue Produktionsweise von mehr Sets Auswirkungen haben auf äh, das Limited Format, was normalerweise immer sehr heilig gehalten wurde?
1: Das auf jeden Fall und ich finde es auch sehr sehr äh, interessant, dass er, ähm, wenn wir noch mal kurz über Double Feature reden ja. wollen, weil das ja unser aller Lieblingsset ist, auf jeden sie Fall. haben Double Feature angekündigt als äh, das Draft Set, das Draft Erlebnis aus beiden Editionen. Ja. Und jetzt halt extra steht hier einfach der Satz dass Spieler obsessed waren, dass es eben nicht um die Draft Experience geht, sondern einfach zwei Sets zusammengeworfen wurden, wo ich sage, das ist korrekt. Es ging nicht um die Draft Experience. Also die Draft Experience war bei Double Feature echt grausam, was unter anderem auch daran lag, dass sie es halt nicht irgendwie angepasst haben Hm. und einfach nur mit einem schlechten Draft Feeling und einfach Crimson mit einem schlechten Draft Feeling zusammengemasht haben und äh, einmal Photoshop ab drüben laufen lassen ja. mit Kontrast. Also ja,
0: das, äh, also ich finde, ich finde, Enistrat hat diese, hat dem ganzen ähm, Limited-Format von, von Magic the Gathering mit allen drei Produkten keinen Gefallen getan. Also ähm, hm. ich, ich weiß auch noch, ich hatte einmal ein Midnight Hunt äh, Draft in einem, in einem Local Game Store gehabt und ich hatte, es war, glaube ich, eine Woche nach Pre-Release und wir hatten sogar nur noch zwei Wochen, weil wir halt immer freitags gedraftet haben, äh, zwei Wochen Zeit gehabt, bis Crimson Bau Pre-Release wieder war. Das heißt, der Laden hat dann eine Woche wieder keinen Draft gemacht, sondern nur halt einen Pre-Release. Und dann gab es schon Crimson Bau. Und das war halt so ein bisschen, ah, okay. Also eigentlich habe ich Bock auf Midnight Hunt, aber jetzt irgendwie habe ich kaum Zeit, das zu spielen. Ich hoffe, dass das mit Dominaria United halt so ein bisschen. Ähm sich lebhafter anfühlt, dass die Leute, die es halt im Draft spielen wollen, jetzt nicht irgendwann erwartet werden, ja, kauft die Boosterbox und spielt zu Hause, weil dafür ist halt irgendwie Draft auch. Also für mich war Draft halt immer so das Ding, was du sagst, wenn ich Magic the Gathering kaufe, wird von mir erwartet, dass ich das spiele. Und dass da jetzt so ein mhm. bisschen abgenommen wird, finde ich halt irgendwie schade. Ähm, und
1: ja. ja. Commander. Ähm, <lacht> viel wichtiger finde ich den Punkt, was wir untergeschrieben haben mit den Vampiren, weil das ist auch eine Sache, die wir auch erwähnt haben. Ja. Es gibt dreifarbigen Vampir. Ähm, das ist also legendären dreifarbigen Vampir. Ja. Das heißt, man hat immer noch nur den alten Markov, der da irgendwie als dreifarbiger Vampir rumprügelt. Um- mm. und ja, ein, zwei andere Ka- Quatschkarten. Und dann war es halt zum Beispiel das Problem, dass man sowas wie Odrich, der halt als lustige Karte gegalten hat und könne man vielleicht mal spielen und bla bla bla, mm. der war halt irgendwo spielbar, weil es ein rot-weißer Vampir war. Ja. Und naja, das Commander Deck, da war dann auch rot-schwarz und ja. so. Also, es war schon Es war, war
0: sehr komisch, definitiv. Also, ähm, auch da, ne, wir haben ja auch beide Sets, wenn man sie so auf dem Bierdeckel beschreiben müsste, Midnight Hunt Vampir Set, Crimson Vow Äh, andersrum, Midnight Hunt Werewolf Set, Crimson Vow Vampir Set, weil sie auch sehr groß auf dem Cover drauf ist. Und dass beide Tribal Themes, ähm, ja, da so ein bisschen Lackluster waren, das ist schon echt ein bisschen schade. Also, ähm ja, also Odrick ist da auch wirklich noch der, der größte ähm, Verbrecher von, weil der hatte ja nicht mal Vampir-passende Sachen drin. Also, er hat ja einfach nur seine, seine Keyword-Soup gehabt, wie Odrick immer Keyword-Soup hat, aber in einer Farbkombination, wo du den nicht mal mit den anderen Odricks zusammenspielen kannst oder mit anderen Vampiren zusammenspielen willst. Also, ähm, also keine Ahnung, was sie sich dabei irgendwie gedacht ja,
1: haben. also, er hatte ja dann auch nicht nur, der hatte zwar diesen, diesen Keyword-Sachen, mhm. aber Tokens. Und die Blue Tokens waren halt für Vampires da. Und Vampires konnte man nicht spielen, weil die waren ja nur rot-schwarz. Und ja, ja, das ist ist wirklich strange.
0: Kommen wir mal zu einem Set, was sehr viel positiver aufgenommen wurde, und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Und das ist auch direkt der erste Highlight. It was a Home Run of a set. Ähm, Was halt, also das kann man eigentlich, glaube ich, schon so sagen. Also es war wirklich das beste Set, glaube ich, von denen, die wir hier haben. Ähm, Und halt wirklich sehr viele ähm, ja, sehr viele Elemente vereint hat, die einfach Leute mögen. Um, der zweite Punkt des Players enjoyed the core conflict and, uh, of tradition versus moder- modernity. Uh, also, ne, der Konflikt zwischen Tradition und Modernheit. Uh, the throwback references were adored. Viele Leute mögen Kamigawa, das wussten wir auch schon vorher. It was a super fun Draft Set, hat so ein bisschen rausgeholt, was Inistrate liegen gelassen hat. Uh, the Mechanics seemed uh, much beloved. Uh, also Reconfigure, Saga, uh, Samurai, Warriors, Ninjas, Rogues, Ninjutsu, Channel, alles Mögliche um, sind eigentlich sehr beliebte um, Mechaniken. Most of the Player liked the execution of Cyberpunk und this was uh, much. Love for a lot of a Japanese Versions. I mean, there was much love for a lot of Japanese version of Cards. Äh, genau. Gerade halt die yu oi Basic Länder. Meiner Meinung nach nach wie vor die hübschesten Basic Lands, die wir haben in Magic. Jetzt mal sp- Spezial Secret Lair Stuff ausgeschlossen, äh, weil ich da jetzt mhm. nicht alle Artworks vor Augen habe. Aber ja, das waren so die positiven Punkte. Es sind deutlich mehr als bei den anderen Sets, aber auch absolut gerechtfertigt, oder?
1: Ja, mich hat es tatsächlich äh, erstaunt, äh, wie viele Negativpunkte doch an diesem Set gefunden wurden. Mhm. Und ähm, ein paar davon kann ich auch tatsächlich nicht nachvollziehen. Oh. Welche ähm, zum Beispiel? Ein paar davon, ein paar davon kann, ich, kann ich sehr gut klar nachvollziehen. Ähm, wie zum Beispiel, dass Spieler sad waren, dass sie nur ein Set auf Kamigawa waren. Ja, das Set war super. Das war einfach klasse. Ja. Wir hätten gerne eine zweite Runde auf diesem Set. Wir sind seit Wochen und Monaten am, und Jahren darüber am, am berichten und diskutieren, Das wir doch ganz gerne zwei Editionen pro Set hätten. Ja. Ähm, dann, das Set hat einige Fähigkeiten nicht zurückgebracht, die Spieler gerne gehabt hätten. Wie mhm. zum Beispiel Spirits, wo ich sage, also die Spirits-Kamis und so, die waren damals halt Die waren nicht gut. Also, das sind, das sind eher Leute, die keine Ahnung haben, wie es damals abging. Das ist halt so nostalgische genau Verklärtheit so, ne? Oder, oder Leute, die es nicht wissen. Ja. Die Leute, die damals nicht gespielt haben. Und dann so sagen wie, wie, Leute wollten Arcan zurück. Arcan war Müll. Naja. Also es, es gibt eine coole Arcan-Kombo, die gab es im Standard, das war's. Mhm. Und ähm, das habe ich nie verstanden, dass es nicht ganz klar war, wann eine Kreatur ein Enchantment oder ein Artefakt war. Ja, kann ich verstehen. Gerade mit den Schreinen war es sehr, sehr schwierig, weil mhm. die Schreine ja enchantment creature schrein waren, aber kein Typ Typschrein, sondern keinen Typ hatten. Und damit auch gleichzeitig der nächste Punkt mit der Komplexität des Sets war hoch. Mhm. Das kann man schreiben, das Set ist nicht einfach. Und dass die Samurais halt nicht so geil war
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich finde auch Samurais ähm, Ich mag, dass es Samurais im Set gibt. Ich finde, Samurais haben aber keine draftable Mechanik, die sich lohnen würde. Also, ich muss generell sagen, Thema It was a Super Fun Draft Set, absolut. Also, wir haben, ich habe es glaube ich drei oder viermal gedraftet, was echt ungewöhnlich ist, weil ich eigentlich ein Draft-Muffel bin. Ähm, aber das war wirklich sehr, sehr spaßig und du hast das Gefühl, dass alle Mechaniken miteinander übereingehen. Also selbst wenn du ein Warrior oder Samurai-Agro-Deck äh, dir gedraftet hast, kannst du da immer noch äh, zum Beispiel Blau splashen, um Reconfigure-Artefekte drin zu haben, die gleichzeitig auch Waffen sind. Ähm, du kannst halt mit Ninjutsu trotzdem auch arbeiten, einfach nur weil du vielleicht einen zu starken Angreifer gerade hast, der mit Exalted Trigger oder was auch immer der Bezeichnung für Exalted war in dem Set, ähm, quasi angreifst. Der Gegner denkt sich, oh, den will ich erstmal nicht blocken. Zack, Ninjutsu und viel größere Ninja rein. Äh, Max waren ja auch noch so ein Ding. Damit hast du wieder eine, eine effiziente Anzahl von Artefakten, mit denen du wieder synergieren kannst. Und ich finde halt, das war so ein richtig rundes Komplettpaket. Da hat wirklich gefühlt, jede Mechanik hat so links und rechts nach anderen Mechaniken Ausschau gehalten und gesagt, hey, mhm. wie können wir miteinander interagieren? Was kein Muss ist, du kannst auch komplett einfach nur deine Art äh, Enchantments oder Artefakte-Sachen spielen so. Ähm, aber die Mechaniken, die haben es echt sehr gut hingekriegt, ähm, da zusammenzuarbeiten einfach. Und äh, ich glaube auch, mhm. wir werden noch lange über Kamigawa und die reden, allein nur wegen Beside You Who Endures. Um, und anderen Channel-Ländern, die sich ja schon sehr stapely
1: entwickeln, gerade. Ja. Deswegen, um. also das, das auf jeden Fall. Und um, zu dem Set, also Kamigawa hatte halt einen riesen Hype. Ja. Und um, deswegen war ich sehr, sehr gespannt, ich glaube, zu Kamigawa müssen wir nicht so viel sagen. Ja. Das sehr, sehr gespannt auf das, was danach kam. Und zwar ja. Streets of Nicopanna, was sie dazu sagen. Weil Streets of Nicopanna ist für mich, umso länger das Set draußen ist, Umso cooler wird das Set. Hm, interessant. Muss ich halt sagen. Okay. Weil am Anfang war es halt so, es war halt im Schatten von, von Kamigawa. Mhm. Und deswegen, sie haben jetzt Highlights aufgelistet. Also er hat auf Highlights aufgelistet. Spieler warten Bock auf ein Drei-Farben-Set. Mhm. Okay. Ähm, die Familie-Mechanics die waren fast alle sehr beliebt. Mhm. Okay. Da waren. Cooles individuelles Design in den meisten Karten. Ja, habe ich auch gesehen. Und Leute mochten den Look und den Feel von dem Plane. Das sind alles Sachen, die ich auch so gesagt habe. Ja, ja, Sehen. Aber es bestreitet halt irgendwie, es, es, es sagt nicht, das Set war gut oder irgendwie sonst was, sondern es war individuell gestaltet. Das klingt halt so wie, ja, das Set war halt stets bemüht. Hm,
0: ja, absolut. Ja, definitiv. Also oft, äh, Ich kann auch viele Punkte sehen, auch wenn sie für mich persönlich nicht zutreffen. Also, ich finde, die, das Look and Feel von dem Plane hat sich sehr schnell lahm gesehen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir jetzt auch eine lange Sommerpause hatten, wo ich mir echt gewünscht hätte, sie hätten die beiden Sets getauscht. Ich hätte lieber einen Sommer auf Kamigawa gehabt als einen Sommer mit New Capenna. Ähm, und ja, also die Mechaniken waren echt cool, also Knife, Casualty ähm, und ähnliche Sachen, auch Blitz sind halt echt coole Sachen, wo ich denke, ah, okay, Competitive, kann man damit einiges anfangen. Aber ich identifiziere mich auch sehr mit den Kritikpunkten, die da sind. Uh, the Plane was a little one note and the factions weren't distinct enough. Muss ich halt auch sagen, wenn da jetzt nicht gerade Knife irgendwie drauf stand, hätte mir auch nichts anderes von der Karte sagen können, dass das jetzt äh, essbar ist oder Obscura, eher gesagt. Mhm. Ähm, dann mal wieder ein Punkt. Also, drei von vier Sets, über die wir gesprochen haben, hatten Issues mit Draft. Ähm, Leute haben viel lieber Monocolored oder Two-Colored-Decks gespielt in einem dreifarbigen Set, weil sie besser zusammenkommen, weil du halt besser dein Land-Fixing hast. Es gab ja auch diese Sacrifice-Länder, die an ETB Sacrifice und dir einen von zwei Farben holen. Ähm,
1: das kann ich bestätigen.
0: Und das, das stimmt halt auch. Also, es macht halt auch sehr viel mehr Sinn, das in die Richtung zu gehen. Aber egal. Ähm, There were creative elements that weren't explained well, leading to some confusion. Ähm, zum Beispiel die Sache mit den Engeln. Äh, also es wurde halt einfach nicht wirklich erklärt, was mit denen passiert ist, warum manche Engel da sind, manche nicht, was die Idee war. Und natürlich der größte Kritikpunkt, die tricolored Lands sollten Triome heißen. Da schließe ich mich zu 1000 Prozent an. Also <lacht> wer das wer, wer das irgendwie verbockt hat, ich, wahrscheinlich macht es nicht so viel Sinn, ähm, Triome die zu nennen. Aber es ist halt so ein Ding, jeder nennt die Triome. Also.
1: <lacht> ja, und, und, also ich finde es halt interessant, dass er sagt, äh, es ist mehr ein Naming-Issue als ein Design-Issue. Ich finde, es ist ein großer Design-Issue. Weil ja. das Problem einfach besteht, dass äh, du diese, diese Karten jetzt designtechnisch nicht einfach woanders hinschieben kannst. Mhm, das stimmt. Also es, es ist halt so, wenn ich einen einen, einen Jetmails-Garten mir angucke, das braucht schon Jetmir im Set. Ja. ja. Und äh, da muss ich halt sagen, das finde ich halt schwierig. Bei den, bei den Triomen war das halt so, es war halt generisches Wort Triom. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwas mit Ikoria zu tun hatte. Ja, ich glaube, das waren äh, die, die
0: Spire oder ja, so, also die groben Gebiete, aber ich, ich weiß, was du meinst.
1: Aber Sabai Triom oder so, das, das klingt für mich super generisch. Ketria genauso. Ähm, Vielleicht haben die eine tiefere Bedeutung, aber es ist einfacher, das anders unterzubringen als ja so explizite Namen von versuchten Gilden.
0: Ja, ja, es ist, ist ein bisschen was auseinandergefallen mit Streets of New Capenna definitiv. Aber ich glaube, der, der aktuellste, größte Kritikpunkt, gerade mit Blick auf Double Masters, ist wirklich Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Ähm, wo wir auch mal eben äh, äh, drüber gucken, was da denn so war. Äh, ein paar Highlights. Das set had äh, a lot of flavorful, top-down Dungeons Dragon Designs. Also wieder so ein bisschen dieses Adaptieren von Dungeons Dragons in Würfel und anderen Mechaniken. Äh, the draft was a lot of fun. Kann ich bestätigen, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, the Commander Designs äh, were original and accounted for lots of feedback from Commander-Players. Ah, okay, das ist wahrscheinlich das, was sie meinten, mit, äh, dass sie das Feedback der Kunden in die Produkte angepasst haben. Mhm. Dass sie da irgendwie drumherum gearbeitet haben. Und the players enjoyed a lot of the mechanical executions. Also ähm, die mechanische Umsetzung von ein paar Sachen äh, wurden sehr, ähm, ja, wurden einfach sehr gemocht. Ähnlich wie das Top-Down-Design so ein bisschen, aber wahrscheinlich ähm, auch so Sachen wie die äh, Initiative oder die Initiative ergreifen in dem Set. Weil was halt äh, schön ist mit dem Initiative ergreifen quasi äh, dem Monarch-Token auf der einen Seite und dem Labyrinth auf der anderen Seite. War, war ganz cool. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du denn diese Punkte? Ist das
1: ja, also die, die haben wir alle durch. Also es ist ja wirklich alles, also Top-Down-Design haben wir angesprochen, ja. äh, das, das Ding Und ähm, da reiht sich ja die Issues auch mit ein. Und die Issues, ja. die haben wir lange und auch runtergeriert. Hat. Das stimmt. Wizard sagt, also Mark Roseballer sagt hier selber Das Set hätte nicht Commander Legends heißen dürfen. Mhm. Es hat sich mehr angefühlt wie Dungeon Dragons 2, wie Commander Legends 2. Leute hatten nicht so diesen diesen, diesen Commander Magic Throwback Feel, weil es erwartet wurde. Und da war nicht so viel mechanische Innovation drin, weil es halt ein DD-Set war. dementsprechend halt mechanisch so ein bisschen auch top-down designt wurde. Mhm. Ich finde es interessant, dass hier alle vier Ansprüche, die Sachen, die er gemacht hat, die angesprochen werden, alle dasselbe sagen. Sie sagen im Endeffekt nur, yo, sorry, hätte (lacht) ein DMW 2 sein sollen.
0: ja. Ja, absolut. Und ich finde es vor allen Dingen witzig, diese, diese Formulierung, es uh, fällt more like Dungeons and Dragons, Adventure in The Forgotten Realms 2, denn Commander Legends 2, was, glaube ich, eins zu eins was ist, was du mal im Podcast gesagt hast, äh, wo, wir in die Review-Sache rangeht. Aber ja, das, das trifft halt schon echt gut. Also, ähm, wenn wir uns halt die ganzen Punkte so angucken, sie haben eigentlich schon viele Kritikpunkte echt gut aufgenommen. Und ich weiß nicht, fällt, fällt dir bei einem dieser Sets irgendwas ein, wo, wir sagen würden, hey, das fehlt ein bisschen oder, oder da wurde irgendwas falsch interpretiert? Oder glaubst du, die haben hier schon das, das Feedback ganz gut aufgenommen?
1: Also ich hätte, uh, Steeds of New hätte ich noch eingetragen, dass die, sie haben ja versucht, eine Chase-Karte, also auch eine Chase-Karte zu implementieren mit dem, uh, wo sie auch ausgerechnet haben, wie selten dieser Edge-Foil uh, Obnixilis ist.
0: Ach so, ich dachte, das wäre der, der hide
1: Nee, das war der in Kamigawa. Und Ach, so, das war verstehe okay. Sie wollten halt von Kamigawa in das nächste Set wieder so eine Chase-Karte bringen und haben halt so einen Müll gemacht, mhm. ähm, in welchen, ja, ihr habt seltener eine Edge-Troll-Karte drin. Dann kann sie Edge-Troll sein, wenn, wenn ihr die und die Chance habt in dem Set-Booster. Und dann kommt das nächste Set raus mit Commander Legends, wo einfach in jedem Set-Booster eine Edge-Troll drin ist. Das, ja. so, das ist dieses Special-Treatment, richtig? Naja. Und das, das ist vielleicht designtechnisch da nicht ganz so krass, weil das, finde ich, ist ein bisschen bisschen schwierig. Es ja, wird absolut. gar nicht so krass auf, auf, auf Set-Design aufeinander, sondern es wird dadurch, dass es individuell betrachtet wird und dann das Jahr als komplettes, wo dann mir ja gesagt wird, so ja, war ein interessantes Jahr und naja, wir, wir lernen was da draus. Hm. Das, das steht halt gefühlt unter jedem. Ja. Und ganz viele der letzten äh, Jahre sind auch immer wieder gestartet mit, ja, dieses Jahr war das eins der erfolgreichsten Jahre von Magic. Wo ich jetzt mal sage so, was was hat das mit Design zu tun? Absolut. Und und da muss ich sagen, am Anfang ist es noch so, ja, wir haben den Color Pie rumgemacht, wir haben Feedback eingebunden und so und so fort. Und dann sprechen sie halt sowas an wie, ja, wir haben weniger... Sachen Trioma genannt, okay, da hat er beigeschrieben, es ist mehr ein Naming-Issue, aber dann so auch so Sachen wie Draft Design und so weiter. Ja, es ist ein Game Design. Aber es ist, es, mir fehlt wirklich dieses Aufeinander beziehen, dieses, wir haben das des und deswegen gemacht. Es klingt so und es wirkt so, als würde jedes Set einzeln betrachtet und einzeln individuell gestaltet hm. und von verschiedenen Teams gestaltet und keiner dürfte miteinander reden. Ja. Weil die werden sich ja irgendwas gedacht dabei haben, hoffe ich. Ja, absolut. Und Da muss ich halt sagen, das das, das hätte ich ganz gerne so dieses Wir kommen von dem Set, wir haben uns gedacht, beim nächsten Set designen wir das so und so. Und deswegen haben wir das so und so gemacht. Und das das fehlt mir.
0: Das stimmt. Das ist wirklich mehr einfach nur eine eine Auflistung von Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur, dieser Art von Artikel. Was ich mir wirklich gewünscht hätte, was Mark Rosewater safe noch machen wird, äh, ist äh, ein Podcast dazu. Weil er macht ja Making Magic, äh, den den, äh, Magic the Gathering-Podcast. Jede Woche zwei Folgen zu verschiedenen Themen. Und ähm, da würde ich mir halt wirklich so einen so ähm, ausführlicheren Eindruck der, der Kommentare äh, mit reinbringen. Weil es ist immer nur so, ähm, Fans enjoyed, Fans felt like. Also es ist immer nur so dieses reine Auflisten von, von Punkten. Ohne, wie du schon sagst, ohne dieses, ja, und das hätten wir wirklich besser machen sollen. Bis auf ein paar, paar Sachen. Also von wegen mit der Naming-Convention und so weiter. Ähm, ja. Oder aber auch
1: Sachen wie haben wir daraus mitgenommen
0: ja das stimmt
1: also, das wäre halt auch interessant zu hinzugehen und zu sagen okay ähm, sorry wir haben die Tri-Colored lens falsch benannt ähm, aber das nächste mal machen wir es anders ja. oder irgendwie sowas was halt mitgenommen wird das wird halt klar die lessons werden so ein bisschen ja das hätte nicht und das hätte nicht die fans mochten das nicht mhm. aber ob daraus auch schlüsse gezogen werden
0: ja, das, das stimmt, das bleibt abzuwarten. Aber hey, vielleicht sehen wir im nächsten Jahr dann äh, die Besserung von den ganzen Sachen. Ich hoffe halt, dass wir wirklich wieder einen höheren Fokus von auf, auf Limited halt sehen, im Sinne von, ähm, dass die Experiences besser sind. Weil wir haben jetzt quasi drei von äh, vier Standardsets und drei von fünf Sets, die hier besprochen worden sind. Ähm, die halt äh, negativ aufgefallen sind im Limited mit unbalancierten Farbvergebungen. Oder ähm, ne, Leute waren unzufrieden mit, mit Double Feature und Co. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen wieder zurückkommen zu den Wurzeln von Magic the Gathering, wo es sagt, okay, Draft ist immer eine sichere Bank, lohnt sich eigentlich immer, wenn man es wenn machen kann. Egal, was für ein Set man hat. Ähm, weil das, äh, das, das ist schon sowas, wo ich mir denke, okay, da entwickelt sich Da merkt man, glaube ich, dass was richtig falsch läuft, bei Magic the Gathering, wenn Limited nicht mehr gut funktioniert. Ähm, aber ja, bleibt eigentlich noch zu Fragen von diesen Sets. Welches ist denn dein Lieblingsset, was hier besprochen wurde aus dem bisherigen Jahr 2022?
1: Kamigawa, Surprise. <lacht> um, und wenn wir Kamigawa rausnehmen, was ja viel interessanter wäre, dann tatsächlich, glaube ich, Streets of New Crazy.
0: Also für mich ist es auch auf jeden Fall Kamigawa Neon Dynasty. Und ich glaube, rein von den Sets, die wir bekommen haben, die Sets individuell betrachtet, nicht was sie für Auswirkungen haben, äh, fast schon ähm, Baldus Gate, weil ich tatsächlich, ich fand dieses dieses Commander Draft Erlebnis ist so viel besser zusammengekommen als das erste okay. Commander Draft Erlebnis und ich finde zum Beispiel so ein Commander Draft Cube oder so ein Commander Sealed mit, wo du jeder sein Deck hat und man erweitert das immer immer weiter und so weiter, Äh, mit nur baldur Gate Karten, das wäre, also das wäre richtig cool und die sind richtig gut gebalanced zueinander, das waren immer spannende Runden, Äh, und ich hab's, Zweimal gedraftet. Ich habe mir ein Commander-Deck zu einem Commander äh, darum herum gemacht. Es gab so viele Innovationen wie äh, die Gates, die reingekommen sind. Äh, es gab sehr schöne pauper sachen die dazugekommen sind äh, mit der Initiative und so
1: weiter. Es ist ein, ist ein cooles Set. Es ist ein Command-Fest, was darum gemacht wurde, um Biologic Gate, wo er auch haufenweise Limits <lacht> gemacht wurde. Also es war ja. auch wahnsinnig an, an Sachen gemacht wurde, an Drafts, an, ja. an Skills und sonst was. Und ähm, das war schon gut, dass dieses äh, Limited-Erlebnis in diesem Set so gut war, sonst wäre das noch so hart gefloppt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, wie sieht's bei euch aus? Also Welches von diesen Sets äh, habt ihr am besten oder am liebsten gemocht und warum war es Kamigawa Neon Dynasty? Schreibt's uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Äh, wir ziehen mal weiter zu äh, zum nächsten Thema. Und zwar Legacy European Tour es ist der Turnier-Organizer für die europäische Ausrichtung der Sind es Grand Prix, sind es Pro-Touren, Pro-Tour-ähnliche und Grand Prix-ähnliche Events, ähm, die zusammen reinfügen in die World Championship, in dann irgendwann die Pro-Tour, wie wir es jetzt in neuer Version haben. Und wir haben schon äh, Events gehabt, äh, unter anderem in, äh, wo war das erste, In, in Bologna,
1: ne? Genau, in Bologna war das, wo auch sehr, sehr viele Berichte von kamen, wo auch schon gesagt wurde: so, ah, hier und da waren ein paar Sachen, die problematisch waren, wie zum Beispiel, es gab sehr wenig Staff, mhm. ähm, der war und ja, die Preisausschüttung war mittelmäßig, war okay, aber halt nicht so das, was man erwartet hätte nach all den Jahren, was man da wirklich haben wollte. Ja, und es
0: war halt anstatt das, das große, hier habt ihr alles, was ihr braucht, so mehr so, okay, wir versuchen schon hier unsere Gewinne einzufahren und fast im selben Kontext gab es jetzt auch eine Ankündigung äh, zu LMS, was äh, wie war die Übersetzung? Äh, Legacy Magic Showdown, äh, Kopenhagen. Äh, ein, ein kommendes Grand Prix-ähnliches Event äh, in Kopenhagen äh, am 19. August äh, angeht. Dort wurden, nachdem wir jetzt grundsätzlich den Price Support erst hatten, vor auch schon Wochen, haben wir jetzt quasi die konkreten äh, Price Support, die konkreten Main- und Side-Events Quasi alle Informationen, die man braucht, um da hinzugehen. Und die Leute sind enttäuscht, muss man sagen. Also auf dem unter dem Twitter-Post, äh, dass du mich drauf aufmerksam gemacht, gab es eine ganze Menge Leute, die eben darunter äh, geschrieben haben, hey Ihr kattet hier teilweise Preissupport oder, oder Preisausschüttungen von bis zu irgendwie 80 Prozent. Äh, die Tickets werden irgendwie doppelt so teuer. Äh, es sind nicht mal die Hälfte der Side-Events da. Draft war so ein ganz großes Ding, wo halt von Mystery Booster Draft bis halt zu verschiedenen äh, Premium-Draft-Geschichten runtergegangen wurde zu reinen Standard-Events, also Standard-Set, die gedraftet worden sind, also Kamigawa und New Capenna und sowas, anstatt halt Double Masters und Mystery Booster. Ja, ähm, Was was ist davon zu halten? Wie wie siehst du das? Wie wie hast du diese ganze Geschichte da aufgenommen?
1: Sehr sehr negativ ebenfalls. Also ich habe mit mit einer Menge Leute mich unterhalten. Mhm. ähm, Genau zu diesem Thema. Ähm, Leider nicht mit allen, aber viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meisten davon haben ihr Ticket auch zurückgegeben. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die immer noch Mode sind sage ich mal und dahin wollen und Party machen wollen mhm. sich nicht verübeln kann wenn 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 die Leute halt sagen hey das ist mir wert dann voll okay ich würde das bei dem Preissupport und bei dem was da abgeht auch an Preisen was das Ticket kostet mit Übernachtung und allem drum dran das wäre mir das überhaupt nicht wert mhm. und ich finde das ich finde das wirklich wirklich schlimm dass da, mit dem zweiten Turnier, das erste war schon nicht so gut aufgenommen, das zweite Turnier Legacy sich nochmal reinsetzt, sie haben nach dem ersten Mal die Sachen bekommen, ey, das ist nicht so geil, Mhm. Ähm, da fehlen ein paar Sachen und die Antwort von Legacy war ja einfach nur, ja, wir können ja pro Event äh, ungefähr voraussehen, wie viel Einkommen wir haben und wie wir das Ganze dann auf den Preissupport ausschütten. Mhm. Nein, so hat hat das Jahrzehnte nicht funktioniert.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht ähm, super schwierig ist, sowas richtig zu balancen, weil machst du zu viel, kannst du halt wirklich sagen, dass du da halt wirklich mit einem riesen Minus rausgehst aus der ganzen Sache. Gerade wenn nicht so viele Leute da sind. Machst du zu wenig, hast du einen Shitstorm wie jetzt, wo Leute sich teilweise überlegen, na eigentlich möchte ich da auch gar nicht hin und eigentlich lohnt sich die Anreise und Hotel gar nicht für für das, was man da potenziell rausholt. Ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen. Äh, Zum einen, ich finde es richtig scheiße, dass das eben nicht, ähm, dass es eben kein kein cooles Event ist, wo man sagt, okay, Leute, geht hin. Das ist eine richtig coole Geschichte. Es macht mega Spaß, da zu sein, äh, sondern dass es halt so so negativ konnotiert ist. Das finde ich richtig kacke. Auf der anderen Seite Mhm. hoffe ich halt wirklich, dass das Event trotzdem einigermaßen ein Erfolg ist, weil sonst ja, das Feedback irgendwie im Raum steht, dass es halt sich nicht lohnt, dass die Leute dann doch keinen Bock haben, äh, sich in großen äh, Hallen zu begeben und durch Europa zu reisen, um an Events teilzunehmen. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen, weil ich habe mir schon Urlaub eingereicht für äh, Sophia, wo, glaube ich, das erste ähm, Legacy äh, Qualifier ist in Pioneer, wo ich auf jeden Fall hingehen möchte. Äh, und tatsächlich ähm, gibt es ja auch schon erste ähm, Local Game store Ausgeführte äh, ähm, Qualifier-Events, wo ich mir jetzt schon ein Ticket geholt habe für das Event im Oktober in Keep Seven, weil das relativ nah von mir ist und äh, ich da eben auch Pioneer spielen kann. Und ich habe Bock, mich halt nach außen zu begeben. Und ein Teil von mir will auch vielleicht, dass das ein Erfolg wird. Einfach nur, damit man nicht irgendwie sich zu sehr drauf freut und dann enttäuscht wird. Aber ja, es ist, es ist eine schwierige Situation und vor allen Dingen auch schwierig für uns einzufordern, weil wir haben natürlich die Tweets, die sich alle darüber aufregen, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Und dass halt irgendwie die Auswahl sehr viel weniger ist. Was wir leider nicht haben, ist die alte Website, wo das drauf stand, weil das halt eben aktualisiert wurde. Und ähm, wir können jetzt nicht eins zu eins die Preise vergleichen, deswegen werden wir das hier nicht tun. Aber äh, seid nur gewarnt, dass wenn ihr da hingehen wollt, ähm, dass es das halt eben äh, ein bisschen weniger ist, wie als was ihr euch da erhofft habt. Ähm, wie, wie siehst du denn, also äh, aus der Sicht von, von Legacy, was, was könnte denn die Motivation sein, da so knallhart zu kürzen.
1: Naja, sie müssen wahrscheinlich irgendwo Geld eingestrichen bekommen haben. Ich finde es halt krass, weil ähm, es sind halt auch einfach Fehler, die da drin jetzt entstanden sind, durch meiner Meinung nach blinden Aktionismus. Teilweise kriegen bei den Zeit-Events die Leute, die den ersten und zweiten machen, denselben Preis. Hm. Also soll man dann ausspielen, wer dann, und wer zweiter ist? Man geht in Finale, call, wir scoopen beide, ja. nächstes Event. Also, das ist halt heftig und ähm, ich finde es halt auch shady, dass da halt die alten Webseiten so schwierig zu finden sind, ja. auch mit dem, was gibt, mit Ticks und, und was das so gekostet hat und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht so, als ob da, also gehe ich von aus, kein Wizard-Support auch dahinter stehen würde.
0: Das ist halt die große Frage, die irgendwie im Raum steht. Also viele Leute haben äh, Wizards of Europe äh, getaggt. Viele Leute haben gesagt: Hey, kommentiert das mal bitte, sagt da mal bitte was zu. Aber ich habe ein bisschen die dumme Befürchtung, dass Wizards of the Coast da halt einfach nur die äh, die Gewinner einsammelt und die irgendwo hinschickt für etwaige Pro-Touren bzw. Äh, World Championships, wenn es denn soweit ist. Aber dass sie gar nicht so tief in der Organisation drin ist. Also ich glaube nicht, dass also vielleicht die, die Art und Weise, welche Events kommen. Und was man auf jeden Fall haben muss, aber jetzt nicht so im Detail wie der Preisreport sein muss, oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Wizards da äh, eigentlich schon ein bisschen die Hand drauf hat. Also nicht, was Preisreport angeht, aber was die bekommen. Mhm. Weil die bekommen ihre Ware ja dann von Wizards. Ja. Also die, die bestellen bei Wizards so und so viel Draftbooster. Und die bekommen die dann geliefert. Mhm. Jetzt natürlich die Frage bei dem ongoing Problem, dass Wizards alles delayed und manche Sachen gar nicht kommen und manche Sachen nicht gedruckt werden und ähnliches. Ähm, vielleicht haben sie einfach nichts bekommen und Wizards hält ja. deshalb die Füße still, weil eigentlich sie die Schuldigen sind oder so. Man, man weiß es halt nicht, weil keine Kommunikation stattfindet, außer, ja, das ist voll cool, kommt trotzdem. Ja. Und jetzt sagen, das ist so schwierig. Und jetzt überlegt man sich es halt noch zwei, dreimal. Also wir sind aktuell auch dran, äh, so ein, so ein Event für, zu machen für die, die Qualifiers mhm. und uns im, in, in, in Süden. Mhm. Und da überlegt man sich, ob man überhaupt weitermacht oder ob man nicht sagt, pff, dann lassen wir das doch direkt komplett sein. Ich, Weil ja. es ist halt auch nicht so geil, was das ist bedeutet, was man da macht.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Also, es bleibt halt so ein bisschen im Raum, so ein bisschen diese Frage ist die große Zeit von großen Magic-Events, die die Hallen füllen, vorbei? und Müssen wir vielleicht eher in eine Richtung gehen, wo wir auf äh, kleinere Turnierorganizer, die lokale Turniere machen, irgendwie bauen? Es ist halt schwierig, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, Legacy European Tour, so funktioniert das nichts mit Euphorie am, am Tisch. Weil die Leute, die dann kommen, die sind natürlich auch verbissen, ihr Geld wieder reinzuholen. Das ist was, was ich halt durch einen Double-Masters-Draft gelernt habe, wo ich merke, okay, 40 Euro hast du irgendwie hingelegt, wenn die Leute mehr zahlen müssen und dann halt mit weniger nach Hause gehen. Da haben die halt echt keinen Bock drauf. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass die Kommunikation da ein bisschen transparenter ist. Ich hoffe, dass die Kommunikation vor allen Dingen früher passiert. Denn zum Zeitpunkt der Ankündigung, als es eben rauskam, Gab es auch nur noch irgendwie so zwei oder drei Tage von dem 50 Ta- äh, 15 Tage vor dem Event, äh, wo man eben Tickets äh, gekaufte Tickets wieder zurückgeben kann. Und das ist halt dann schon shady, wenn du halt dir ein Produkt kaufst oder ein Ticket für ein Event, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Und das ist halt ähm, teilweise auch rechtlich schwierig. Aber Ja, äh, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr die ganze Situation seht. Seid ihr auf einem zukünftigen äh, Legacy- oder Qualifier- oder sonst was-Event zu sehen? Wenn ja, worauf freut ihr euch am meisten? Und ja, ist es überhaupt ein Grund, sich zu freuen, wenn man äh, diese Art von News hat? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ein bisschen erfreulicher mit den äh, Magic-Events scheint es mit Magic 30. Geburtstag in Las Vegas zu sein. Denn ähm, Ja, wir wir haben schon die Ankündigung bekommen. Es wird eine Riesenfete geben in äh, Los Angeles, wo, nee, Las Vegas, sorry, wo es am 28. bis 30. Oktober, äh, ja, ein ein, ein Riesen-Event geben wird über mehrere Tage. Und wir haben jetzt ein paar weitere Informationen dazu bekommen. Und vor allen Dingen auch eine Version bekommen, wie wir denn äh, das Ganze auch zum Beispiel in Europa oder wenn man eben nicht hin kann, trotzdem irgendwie teilnehmen können. Äh, Und zwar, es gibt verschiedene äh, Ticket-Packages, die einmal nach den Tagen gegliedert sind, äh, nach quasi, ne, für einen Tag, für 60 Euro, äh, bekommt man halt eine Event-Promo, äh, eine, eine Richard-Garfield-Promo, ein Mystery-Booster und ein Dominaria United Collector-Booster. Äh, Weekend-Preise sind dann bei 160 Euro und man kriegt quasi alles aus den letzten Paketen davor plus eine Playmat das Ganze gibt es dann nochmal als VIP-Paket, wo man dann auch teilweise für 350 Euro auch auf äh, Events eingeladen werden, äh, wo man dann auch auf exklusiven Infinity VIP-Events mit Mark Rosewater spielen kann. Ähm, da gibt es dann nochmal das Black Lotus VIP-Paket für 700 Euro, wo man quasi alles davor bekommt plus halt ähm, ja kompletten Access zur Command Zone für das ganze Weekend, wo man einfach hingehen kann. Es gibt eine VIP-Lounge äh, und so weiter und so fort. Äh, und einfach, es gibt ganz viele Events, die geplant sind. Ganz viele, neben äh, Drafts, ganz viele exklusive Produkte. Unter anderem auch eine exklusive Secret Lair. Ähm, wie, wie ist denn dein, ähm, dein, deine Stimmung diesem Event gegenüber? Hast du? Wäre das was, wo du sagst, wenn das näher dran läge oder wenn du in Amerika wärst, würdest du hingehen? Und äh, was, was wäre dir denn so ein Ticket
1: wert? Wenn sie the Legacy anbieten <lacht> würden, <lacht> Und mal explizit als, als Main-Event, was wir nicht tun. Es gibt ganz viele Side-Events, was mhm. cooles sind. Und ich würde es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich Urlaub hätte und äh, nicht alleine fliegen müsste, würde ich wahrscheinlich da auch hinfliegen. Das wäre es mir vollkommen wert. Mhm. Und ähm, wenn ich dann da wäre, dann bin ich ehrlich, dann würde ich auch in die vip Lounge wollen. Ja. Und ähm, das muss ich dann leider sagen, dass ja, äh, ja, kostet dann halt seine 700 Euro, aber das wäre für mich dann okay. Also, ja. müsste jetzt nicht Rosewater Infinity spielen, <lacht> aber so halt, naja, also mit anderen Leuten in dieser VIP-Lounge chatten, ist okay. Ich finde es halt heftig mit dem mit dem Richard Garfield äh, Token, den man dabei kriegt, weil es ist eine Silverwaterkarte. karte Sie hätten es wenigstens machen können, dass sie eine Eichel unten reinhämmern ja. und das Ding machen. Sorry, <lacht> ein neues Treatment, haltet euch dran. Ja. Um, den finde ich witzig, weil das ist derselbe Solring, der halt auf dem Magic Fest schon rausgegeben wurde. Ja. Und von 2019 oder so? Der, der ist schon eine ganze, ganze Zeit äh, alt. Den habe ich,
0: ich in meiner, meiner Magic Fest in der Box aufgemacht, als ich diesen Kanal <lacht> neu gestartet hatte, in meinem allerersten Unboxing. Da war ja, der mit stimmt.
1: Drin. Und das Arkan-Signal sieht einfach cool aus, weil es halt aussieht wie so ein, wie so ein Infinity Gauntlet ja. von Marvel. <lacht> Aber ansonsten, man hat ja auch so viele andere Sachen. Man hat, man hat äh, Booster ohne Ende. Ja. Es sind ja auch wirklich, wirklich viele Booster dabei. Ähm, das Secret Layer, also es ist ja tatsächlich so, es gibt ja noch das Virtual Ticket. Mhm. Genau. Ähm, Dass man auch über die Secret Layer seite kaufen kann.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und, äh, Festival in a Box heißt das ganze Ding. Da sind ja auch so ein paar Sachen davon drin. Ja auch der der Sol Ring drin, es ist das arcane Signet drin, es ist das Secret Layer drin, es ist eine Mystery-Draft-Booster-Display Convention Edition, glaube ich, drin. Mhm. Also, ich warte, ist es ist Convention Edition? Es ist Convention Oder. Edition. Sind. Ähm, dann zwei Commander decks aus Kamigawa, also oh, what? Waren noch übrig? <lacht> Nein, ich war noch übrig. Und ähm, dann eine Deckbox und eine Playmate. Und das Ganze halt dann für 300 Euro. Ja. Das rein rechnerisch gesehen sind die Karten ungefähr 300 Euro wert. habe ich kurz eben überschlagen. Mhm. Also Secret Layer 40 Euro und so weiter und so fort. Mhm. Aber, aber diese, diese 700 Euro mit, mit Command Zone und, und, und VIP Launch und, ja, also ja. das ist schon, das,
0: das ist halt aber wirklich was, also würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass wenn, also das ist eine Tatsache, die werde ich jetzt äh, nächstes Jahr im Mai äh, lernen, das war Mitte einmal um 30 Und äh, da dementsprechend hier bei Magics Geburtstag auch wirklich dabei zu sein, das würde ich mir auch ein bisschen was kosten lassen. Ich weiß nicht, ob es das Black Lotus VIP Package sein muss, aber ich würde auf jeden Fall das Package nehmen, wo so ein geiler Rucksack dabei ist, mit dem alten äh, Magic the Gathering Schriftzug drauf. Das wäre schon ziemlich cool. Und ich wäre auf jeden Fall das ganze Wochenende auch da. Also, ähm, auch von den Events, wenn man vor Ort ist, ist es tatsächlich ziemlich cool, weil es gibt äh, Game Nights Live, es gibt ähm, State of Tabletop Magic mit Studio X, also mit den Leuten. Äh, Studio X ist das Studio, was halt eben die Sets äh, für Standard designt. Ähm, dann gibt es Richard Garfield Panel, es gibt ein Infinity Panel, es gibt ein Artist Panel, ein Cosplayer Panel. Es gibt äh, Brothers War Preview Panel. Mark Rosewater wird ein bisschen sprechen. Es wird was zur Lore geben. Das Rules Committee wird auch nochmal auftauchen von Commander. Ähm, Dann noch verschiedene Artists werden eben da sein. Es gibt eine äh, Riesenparty, die dann noch geschmissen wird äh, im Abendbereich, die dann wirklich von 8 Uhr nachmittags bis 12 Uhr morgens am nächsten Tag geht. äh, Was ich halt ziemlich krass finde. Äh, Dann natürlich die Magic World Championship wird da ja auch nochmal stattfinden. Separat davon gibt es noch eine Magic 30 Championship, die äh, ein bisschen in die Historie geht, wo es auch wieder äh, in der Top 8 ein Beta-Rochester-Draft geben wird. Was ist schon schon nice, äh, ein paar Beta-Karten zu spielen. Ähm, Und du hast eben Legacy gesagt. Tatsächlich, es gibt ein paar, äh, zumindest Zeit events wo quasi alles irgendwie vertreten ist. äh, Und wo du sogar, äh, wenn du Legacy spielst und gewinnst, kriegst du, äh, also der erste Platz kriegt ein italienisches Legends-Booster wo ich nicht weiß, wie teuer das gerade ist, aber muss ich sagen, da haben sie sich schon, ich glaube, da haben sie sich in diesem Jahr am meisten Gedanken über Lexi gemacht als im kompletten restlichen Jahr. Sie sagen, du kannst da immerhin ein altes Booster gewinnen ähm, und äh, ja, also es gibt wirklich von sämtlichen Formaten, sämtlichen Side Events zu äh, f- verrückten Limited Events. Wie es gibt ein ähm, Sealed mit äh, Pioneer Limited, wo du ein Booster von jedem Pioneer legalen Set bekommst. Es gibt äh, Halloween-Sealed mit äh, allen Extra-Sets drin. Also, es, es gibt eine ganze ganze Menge äh, zu zocken, wenn man da vor Ort ist. Und ich glaube, es wird definitiv nicht langweilig. Ähm, mhm. Aber, aber wie, wie, wie siehst du so diese, diese Event-Aufteilung? Wir haben zuvor über, über Legacy-Tour äh, gesprochen. Hier hat Magic selbst die Zügel in der Hand. Glaubst du, das könnte was werden? Oder glaubst du, es wird eher ein Fail?
1: Ich glaube, dass die die Ziele davon einfach anders sind. Ähm, Ich ich sehe, dass äh, dieses 30, Wizards 30, ist eher in der Aufmachung wie das Commandfest. Mhm. Mehr Casual, mehr Spaß, mehr Fun, allem drum und dran. Wohingegen halt diese Competitive Events halt jetzt sehr schlecht oder gar nicht supported werden. Und ich muss sagen, ich habe auch schon in meinem letzten Blackie Talk, glaube ich, war der letzte, äh, einen großen Teil dazu detektiert, Also ich der starken Meinung bin, dass die Zukunft von Turnier Magic nicht so rosig aussieht, wie die Zukunft von Casual Gathering, ja. Play-To-Magic. So Sachen wie das Command-Fest, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es wiederkommen wird. Ja. Ähm, solche Fun-Fests, wie sie hier hatten, ich habe mal rausgesucht, was sie zum 25. Geburtstag gemacht haben. Hm. Da kam auch einiges bei rum. Ähm, da gab es ja auch schon Beta-Draft. Damals wurden die Leute eingeladen. Da waren dann irgendwelche Influencer und Streamer, die dann eingeladen wurden. Ähm, und es gab einen äh, From the Vault. Mhm. Vor fünf Jahren gab es noch From the Vault. Und, ähm, ja, aber das ist halt damals competitive dann abgelaufen und mhm. sehr kompetitiv der ganze Kram gelaufen. Wenn ich mir das angucke, das, das brüllt, casual und Merchandise. Ja. es war damals halt nicht so.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich bin auch mal gespannt. Also ich, ich muss sagen, ich habe da irgendwie auch nicht so viel gegen, gerade bei so einem Geburtstagsevent. Also klar, competitive-mäßig hast du ja die World Championship. Du hast halt dieses, ähm, ich sag mal, Vintage-Turnier, was nicht das Format Vintage ist, aber eben mit den alten Karten gespielt wird. Und du hast ja auch ganz viele Side-Events, dass wenn man sich kompetitiv ausleben will, kann man's machen. Aber ich finde schon schön, dass es halt im Fokus ist, sind halt die ganzen Panels. Und ähm, das wird ja wahrscheinlich auch ein großer Part sein für äh, auch virtuelle Teilnehmer. Weil es gibt ja, wie du schon eben meintest, ein, ein Virtual-Ticket-Package. Das heißt also ein ein, ein virtuelles Ticket für Leute, die zu Hause zugucken wollen, für 30 Dollar und das beinhaltet einmal ein Magic Arena Event Token, ein Magic Online Event Token, ein virtuelles Q&A mit Richard Garfield und Mark Rosewater, ein Magic Arena Avatar und Access to Merchandise exclusive to Magic 30. Also wenn man unbedingt Magic 30, ich glaube es gibt eine Kappe, ein T-Shirt, Schlüsselanhänger, also ein Bums, den kann man sich dann auch bestellen, aber nur wenn man dieses Ticket mindestens hat und dann was quasi noch mal darauf kommt ist dann ähm, das wie du meintest das Festival in der Box für 269 Dollar wo einmal okay. das Virtual Ticket mit drin ist ähm, aber auch eben ne Mystery Booster Box äh, das äh, Secret Lair Ding ganz viele Promos äh, die zwei Commander Decks äh, Playmat und allem drum und dran also äh, da hast du auch schon echt eine ganz gute Ganz gute Auswahl, selbst wenn du es zu Hause haben willst. Ähm, aber aber wäre das was, wo du, wo du sagen würdest, da würdest du entweder bei dem virtuellen Ticket oder bei der Festival in the Box zugreifen?
1: Also wenn ich das Virtuelle Ticket haben wollte, dann würde ich auf jeden Fall das Festival in the Box kaufen, einfach weil mhm. diese 30 Euro vom virtuellen Ticket du halt bei der Box gratis praktisch bekommst, wenn ja. ich es richtig durchgegriffen habe. Das Problem ist, ich habe halt weder Magic Online noch Magic Arena, also ich habe beides, aber ich zocke halt nicht. Mhm. Ähm, virtuelle Q&A mit Richard Garfield und Mark Rose, da wird wahrscheinlich einfach ein Chatbot sein. Ähm, ein Magic Arena Avatar bringt mir halt auch nichts. Und diese, diesen Merchandise, dass ich dir den Merchandise kaufen kann, wie Cappy. Klar, ich trage eine Menge Cappys. Also ja. ähm, außerhalb Podcast Podcasts trage ich eigentlich immer ein Cappy. Und <lacht> man sieht mich auch nur als Cap- mit Cappy rumlaufen. Ähm, aber so ein Cappy, ich finde das super langweilig mit diesem Logo da drauf. Da ist nicht, da ist die Vegas-Statue drauf, mhm. also diese, diese, ähm, ja, hier, diese ganzen Kram, den sie in Vegas stehen haben. Mhm. Magic 30 steht da drauf. Da ist noch nicht mal also doch, das Planeswalker-Symbol ist ganz kurz in der Null drin. Das ist nicht mal ein altes Magic-Symbol, irgendwo drauf. Ja. Oder das
0: ganze geile Artwork, was sie von den ganzen geilen Artists haben oder sowas. Irgendwie sowas, irgendwie jemand, oh. das da ja jemand gezeichnet hat, wie Ursa mit Jays Arm in Arm Bier trinkt oder was weiß ich. Irgendwas Witziges, irgendwas in dieser Art. Ähm, und, und ja, wie du schon sagst, es ist ein bisschen. Ich würde fast sagen, billig. Ein bisschen zu einfach gedacht. Und das
1: finde ich auch echt schade. Dieses, hey, wir hatten das mal mit dem Virtual-Ticket. Äh, die Leute mochten das. Wir können zuletzt Geld dafür rauspumpen. Und die Leute wollen dann Merch kaufen online. Ja. Ähm, go for it. das Ganze dann im Signal layer noch zu verpacken. Ja, die letzten Mal waren ganz cool. Muss ich ja. einfach zugeben. Ganz cool. Ähm, die waren auch cool aufzumachen. Hey, das Ding hat halt Mystery Booster Convention Edition, womit wir mittlerweile zugeworfen werden, wenn es nicht die old, alten Sachen sind. Also der 2019er Print dran und nicht der 2021er Print dran, sind die halt auch nur 170 Euro oder sowas wert. Gefühlt hat jeder davon drei Stück im Keller. Ähm, die beiden Commander Decks sind halt all, weil die kennt jeder schon. Ich meine, Backler ist ein cooles Commander Deck, das andere mh, okay. Ähm, das Secret Layer hat jetzt nicht die krassesten Karten drin. Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht drüber geredet. Da ist Peak drin, mhm. Greed, also Peak ist eine 2-Cent-Karte, ein Greed ist glaube ich auch nicht so teuer, mhm. Conjure kostet auch nicht viel, Vandalblast vielleicht 2-3 Euro und Last Chance weiß ich gerade nicht, kann sein, dass die ein bisschen teurer ist. Aber das secret ist halt, es ist ganz süß mit diesem, mit diesem Reis, Ritter oder was mhm. auch immer das sein soll. Aber das alles macht es für, für mich nicht so wertig, wie jetzt zum Beispiel das letzte Mal, wo vier bis acht Path to Exile drin waren ja. und Souls und, und sowas halt und, und vier Matten und so.
0: Ja, das, das, war, schon, das war schon echt krass. Also, ich, ich glaube auch, sie haben so ein bisschen sich, sich knapp gehalten, aber ich glaube dafür das Event. Also, ich beneide wirklich Leute, die da wirklich hingehen können, äh, weil bei uns wäre halt wirklich ein Flug von ich glaube so also im günstigsten Fall, glaube ich, so 400, 500 Euro oder so drin. Und dann noch Hotelkosten und äh, Einreisen, Rückreise und so weiter. Das wäre wär super, super teuer. Ähm, aber sie haben auch schon angekündigt, das ganze nächste Jahr über wird es ja auch Magic 30 andere Events geben. Wo ich hoffe, dass sie nicht von Legacy äh, Tour <lacht> organisiert werden. Ähm, aber ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn wir da eine Ankündigung bekommen, wie viel wir dann davon auch da wieder sehen werden. Ähm, aber ja, wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf 30 Jahre Magic the Gathering? Was erhofft ihr euch, äh, was so angekündigt wird? Äh, Werdet ihr äh, drin äh, für das Virtual Ticket oder fliegt ihr sogar nach Las Vegas? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Ähm, und ich würde sagen, machen wir noch ein, zwei Fragen. Äh, Ask us anything?
1: Ja, 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 das passt doch. Okay,
0: ähm, dann, ja, ich habe eine Frage fürs Ask us anything. Ähm, wo kann ich die denn stellen, Marc?
1: Ask Us Anything könnt ihr bei uns im Discord machen. Ähm, dafür könnt ihr äh, unten in der Beschreibung gucken. Genau. Da dürfte das drin sein, äh, wie ihr da hinkommt und äh, wie ihr auf den Discord kommt, auf den äh, Gamery Slash Discord. Und dort gibt es eine Abteilung, die heißt Ask Us Anything. Dort könnt ihr die Frage stellen. Ja. Bitte antwortet nicht drauf, wenn andere Leute da fragen. <lacht> stellen, dann müssen wir das immer wieder löschen, weil das sind halt Fragen, die für den, Disco, äh, für den, für, für den Podcast gemacht sind. Ja. Wenn ihr Fragen an die Community habt oder darauf antworten wollt, dann macht das in Fragen in die Community. Dankeschön. Genau,
0: und dann legen wir direkt mal los mit der einen Frage von Steinbeißer. Der fragt, die neuen Pioneer Challenger Decks sind ja schon für den 14.10. bereits angekündigt. Ähm, was denkt ihr, wie competitive werden diese Decks werden? Ich finde, dass die bisherigen Decks unter anderem an einer schwachen Landbase kranken. Äh, eins noch zu den Is Phoenix Decks. Äh, findet ihr, dass dieses Deck mit oder ohne Expressive Iteration kommen wird? Ähm, sie- kommen sie noch am 14.10.? Ist das schon das neue Datum? oder Ich glaube, es ist das alte Datum. Ne? Es wird ja noch mal auf November verschoben. Das heißt, sie kommen etwas später. Ähm, also, nur um das klarzustellen. Äh, wir hatten da ganz kurz im letzten Podcast drüber geredet, aber es weil es nicht wirklich mehr als diese eine News ist, haben es jetzt mal äh, rausgelassen als eigenes Thema. Ähm, aber ja, Pioneer Challenger Decks, äh, wie glaubst du, wie competitive werden sie?
1: Boah, schwierig. Also, da ist eine Prediction, wäre dadurch, dass sie wahrscheinlich wieder so 45 Euro kosten werden. Und von dem, was ich da sehe, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich denke, dass das, das BW Human Stack relativ competitive sein kann. Weil es nicht viel kostet. Das ganze Deck kostet eigentlich, glaube ich, auch nur irgendwie 80 oder 90 Euro auf Card Market. Mm. 45 kriegst du als das halbe Deck. Ja. Das könnte schon kompetitiv sein. Ähm, ein Izzet Phoenix mit Ledger Shredder und äh, allem drum und dran ah, ist teurer. Ja. Äh, glaube ich nicht, dass es so kompetitiv wird tatsächlich im Vergleich zum, zum, zum Beispiel eben dem Schwarz-Weiß-Humans-Deck. Ich glaube, es ist wirklich individuell zu betrachten. Die anderen beiden Decks haben ja schon festgestellt, sind eher so dafür da, damit man seine Standarddecks aufwerten kann. Ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich, es kommt wirklich darauf an, wie die Liste im Nachhinein dann wirklich aussieht. Weil theoretisch könntest du auch ein sehr kompetitives äh, As-of-Humans-Deck irgendwie zusammenbauen. Jetzt gerade, wo die Humans-Decks sich sehr diversifizieren äh, in Pioneer, das Metagame äh, so ein bisschen beobachtet, sieht da eigentlich so verschiedene Strängen, in die das Deck gerade geht. Und es ist halt auch eine Frage, wie up-to-date sind sie mit solchen Sachen. Also je länger das hindauert, desto eher würde ich schon fast sagen, dass es mehr oder weniger unhinnehmbar ist, ein Phoenix Deck ohne entweder Thing in the Ice oder Ledger Shredder drin zu haben. Also wenn wenn beide fehlen, dann ist es schon ein Riesen-Fail. Also das ist halt wirklich so ein Ding. Und ich gebe dir da vollkommen recht, die Landbase ist wahrscheinlich das, wo sie am meisten sparen werden. Ich würde mir hoffen, vielleicht in jedem so ein Shockland, die... Wahrscheinlich wird es eher so sein, dass wir kein Shockland haben werden, ähm, was immer ein großer großer Bump äh, in the road ist. Aber ich würde, glaube ich, sagen, wenn wir uns die Top-Tier-Decks angucken, hoffe ich damit, dass sie so in einem Bereich von 80 bis 75 Prozent von den Karteninhalt in dem Competitive Deck quasi drin sind. Und äh, natürlich kann es dann auch heißen, okay, die teuersten Karten sind genau diesen 20 Prozent, die dir dann fehlen. Aber immerhin hast du da quasi ein spielbares Deck, was zumindest, wo du zumindest checken kannst, ob sich ein weiteres Investment lohnt. Und ähm, meiner Erfahrung nach, also mich überrollen heute immer noch Leute mit dem äh, Ors of Enchantment Deck. Also, das ist halt wirklich was, ähm, ne, Das ist sehr metaabhängig natürlich, wie gut und wie schlecht das ist. Und es gibt sehr, sehr kompetitive Decks momentan in Pioneer, äh, die wahrscheinlich mit allen Decks so ein bisschen aufmischen könnten. Aber ähm, was sie halt eben bieten, ist ein sinnvoller Einstieg in das Format. Und ähm, ja. da bin ich auf jeden Fall ähm, zuversichtlich, dass sie das erreichen werden. Ähm. Eine weitere Frage von äh, Silvandoa, der fragt, besitzt ihr, bzw. spielt ihr eigentlich Alters? Kennt ihr Künstler, die damit wirklich Geld machen? Also Altern, für alle Leute, die es nicht kennen, ist quasi das Übermalen von, von Karten. Das unterscheidet sich nochmal zu Proxy-Artists, ähm, die quasi ja Karten neu drucken, in Anführungszeichen, aber die halt nicht äh, kommerziell verkaufen. Ähm, ja, Altering. Hast du, äh, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du gealterte Karten? Wie sind deine Erfahrungen
1: damit? Äh, ich ich besitze eine gealterte Karte, weil äh, mir die jemand gemalt hat, äh, weil sie das mal austesten wollte, wie das funktioniert. Ähm, ich habe eine, eine, eine gute Freundin, die altert, mhm. ähm, die aus Alter schon verkauft hat, die echt cool sind. Ähm, ich habe einen Kollegen von mir, der sein Maverick-Deck sehr, sehr heftig gealtert hat, aber alles mit Mini-Alters, mhm. so Sachen wie Night of the Reliquary hat eine Sonnenbrille auf. Oder Natalia, <lacht> ja, ihr Schwert von Hunger hat so einen so ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein Finger, so ein, so, ein, so Einsfinger, ja. so nach oben, weil kostet ja alles eins mehr. Ja. und So kleine Sachen halt, die ich sehr, sehr cool finde. So finde ich halt cool. Diese komplett gealterten Karten finde ich halt als Judge immer schwierig. Mhm. Ist jedes Mal dieselbe Mist. Leute kommen an, ich muss jetzt mal checken. Du musst jedes Alter, was du hast, vor einem Turnier zeigen. Und wenn du 300 Mal mit diesem Alter in einem Turnier spielen durftest, heißt das nicht, dass du im 300 ersten damit spielen darfst. Ja. Wenn der Judge sagt nein, dann nein. Und deswegen finde ich Alters super schwierig und bin da als Competitive Spieler kein Fan von. Ähm, was ich mag, sind die alters Sleeves, aber die ja. sind mir zu teuer.
0: Ja, das stimmt, das ist immer so ein Ding. Also alter liefst für die Leute, die es nicht kennen. Das ist das erweiterte Artwork quasi auf einer inner drauf, dass wenn ihr die, die kauft ihr quasi eine pro Karte. Äh, und wenn ihr die dann reinslidet, sollte es im optimalen Fall mit dem richtigen Artwork genauso allein wie so ein Alter. Ähm, wo ich ganz kurz zu sagen kann, ich habe keine Alters, ich habe äh, noch keine Karte altern lassen, außer man spricht von diesen äh, Flip-Karten-Token. Da habe ich schon mal drauf geschrieben, dass das ein Platz halt dafür, ich habe Portable Hole oder was auch immer mir da gefehlt hat, ist. Ähm, und äh, dementsprechend, aber ich hatte, ich hatte großartig Bock, gerade für, für Commander, also da habe ich auch überhaupt kein Problem mit sowas wie, wie Proxys oder so zu spielen. ich spiele auch mit Proxys, was das angeht, äh, da mir halt mal irgendwie so eine geile Commander-Karte proxien zu lassen. Vermutlich. Mhm. Feather the Redeemed, aber das das ist dann nochmal eine andere Frage.
1: Äh, Und dann noch By the way, die finde ich richtig cool, wenn die gealtert sind, Ähm, weil die Karten, die man einfach nur reinlegt, äh, und da kann man richtig coolen Stuff mitmachen.
0: Genau, übrigens, äh, Shoutout an der Stelle an Nackt und Rosa, die, glaube ich, in ihrem letzten Podcast sehr exzessiv über äh, das Altern von Karten gesprochen haben. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. ist, glaube ich, auf YouTube und äh, auch auf Spotify und andere Podcatchern zu finden. Und liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Eine letzte Frage noch von äh, äh, Isador1997. Dort wird gefragt, heute mal eine Frage zu Magic Arena. Was sind da eure Rekorde? Constructed kommt ihr regelmäßig in Mythic Rang? Wenn ja, mit welchen aktuellen Meta oder eigenen Decks und natürlich Draft, was ist euer höchster jemals erreichte Stufe? Ja, was sind denn so deine Rekorde auf Magic Arena? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß, dass, dass ich äh, in der Zeit von Korea, weil da saßen wir alle zu Hause und hatten nichts zu tun mhm. und äh, Michael Deck war günstig, ähm, habe ich mich regelmäßig nach Diamond gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie hoch das war, mhm. aber es war easy damit und dann habe ich mir wieder aufgehört, so Master, mh, kein, kein, kein Interesse dran, der Grind war mir auch viel zu hoch und es ist halt arena spielen arena natürlich gar nicht mehr. Das äh, ist tatsächlich etwas die, die die Preview-Events oder Pre- wie auch immer sie jetzt mhm. heißen. Äh, okay, gucke ich mir mal an, gucke mir das Set an, damit wir auch darüber berichten können. Ist das für uns natürlich genial ähm, für für die neuen Sets. Aber äh, ja, ich habe Arena schon lange nicht mehr am Rechner.
0: Ja, ähnlich. Also ich habe es noch installiert. Ähm aber und ich, ich spiele auch ab und zu mal mit dem Gedanken noch mal reinzuschauen, aber ähm, ja ich, ich bin nicht so motiviert lange Zeit Arena zu spielen und die paar mal, wo ich Arena gespielt habe, habe ich es tatsächlich recht frustig sehr schnell und spontan dann wieder aufgehört, weil es mir es ist keine für mich, Löst es irgendwas aus, was in Richtung, also es sind ähnliche Gefühle, die ich irgendwie habe, wenn ich durch Twitter durchscrolle. Irgendwie so eine irrationale Wut auf jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich mir auch denke, ich, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wer du überhaupt bist als Person, aber ich habe auch keine Chance, dich kennenzulernen. Ich mag einfach nur nicht, wie du spielst. Ähm, und und bin einfach generell sehr gefrustet. Äh, aber es gab mal eine Zeit, wo ich sehr viel Arena gespielt habe und ich glaube, da war mein Maximumrang auch irgendwas Diamond 4, glaube ich, oder so. Also, oder, nee, ich weiß nicht, zählt man. Rang vier bis 1 oder 1 bis vier? Auf jeden Fall, ich glaube, ich war relativ mhm. kurz vor Mythic, aber dann war auch schon wieder die Season vorbei und ich hätte wieder neu grinden müssen. Und ich hege immer noch so ein bisschen den Traum, irgendwann mal äh, Mythic zu grinden, einfach nur um einmal das gemacht zu haben. Aber ähm, ja, ich bin da eher so der, also Thema, darauf kann ich vielleicht noch antworten, äh, Meta-Decks oder eigene Decks. Ich bin da schon eher so ein bisschen ähm, Kopf gegen die Wand-Typ. Ich versuche meine, meine Lieblingsdecks zu forcieren. So gut, wie es halt eben geht. Manche davon sind Metadex gewesen, aber äh, nicht alle. Und mit denen war es natürlich ein größerer Grind. Äh, und da bin ich auch meistens nicht so gekommen. Aber ja, das soweit äh, zu dem Thema. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die ihr von uns beantwortet haben wollt, dann kommt gerne in den Gamery-Radio-Rafnika-Discord. Dort in den Ask Us Anything-Thread und stellt da eure Frage. Und dann gehen wir in einer zukünftigen Folge Radio-Rafnika oder radio Raffnika live ähm, drauf ein. Und das bringt uns auch schon ans Ende dieses fabelhaften Podcasts. Ein äh, besonderer Dank gebührt unseren Patreon-Gold-Unterstützern, General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support, dass ihr die Lichter bei Radio Hoffnica anlasst. Äh, wenn ihr an dieser Stelle auch noch ähm, genannt werden wollt, dann könnt ihr das äh, gerne tun, beziehungsweise könnt ihr euch da gerne für drüber informieren auf patreon.com und natürlich auch wieder danke an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns, wenn ihr denn so wollt. Auch nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.